0: Bienvenida al show de Evelyn, el podcast para mujeres líderes y emprendedoras, en donde cada semana te traigo los mejores tips y estrategias para motivación, crecimiento personal, liderazgo, emprendimiento y todo lo demás que las mujeres de hoy en día necesitamos para triunfar. Mi nombre es Evelyn Albero y soy, como tú, mujer madre, esposa, emprendedora y un sinfín de etcéteras. Acompáñame en este podcast para aprender todo lo que hago para poder llevar una vida de éxito profesional mientras disfruto de mi familia. Si yo puedo, tú también puedes. Y ahora sin más, te dejo con el episodio de esta semana. Este episodio es el primero de una serie donde vamos a charlar con mujeres emprendedoras que tienen mucho que aportar con su experiencia personal y profesional. Y la invitada de hoy es sin duda súper especial, porque lo que me transmite me recuerda mucho al momento en el que empecé a disfrutar de mi emprendimiento. Hace un tiempo, en una de las comunidades en las que estoy activa, pude preguntar a una mujer que admiro muchísimo, Rachel Hollis, si no la conoces, te recomiendo que la busques en internet o leas alguno de sus libros. Le pregunté cómo podía hacer para conectar con mi público de una manera personal. ¿Cómo podía crear una comunidad tan honesta y activa como la suya? Y la verdad, su respuesta me dejó sin habla, porque es algo súper básico. Me dijo que tenía que ser yo misma. Y tú estarás pensando, a ver, ¿eso es básico, Evelyn? Y sí, es básico, pero me he dado cuenta de que muchas personas no lo hacen. Y no porque no quieran. A ver, ¿te ha pasado alguna vez que aun siendo tú misma no consigues encontrar a personas con las que conectes? Personas que te entiendan. Bueno, esto es porque pocas personas hacen un trabajo de introspección profundo para entender bien qué es lo que les motiva, lo que les llena, eh, qué es lo que les hace que su corazón bombee con mucha fuerza. Muchas veces pensamos en cómo vamos a hacer que nuestro mensaje eh, lo entiendan los demás transmitimos algo que no es algo que va con nosotros porque intentamos modificarlo para que los demás lo entiendan. Y ahí ahí es donde perdemos nuestra esencia. Cuando haces las cosas sin filtros, tal cual te salen y no piensas en hacerte entender, solo piensas en expresar eso que llevas dentro, tu mensaje llega a las personas correctas. Y por eso eh, la invitada de hoy para mí es la mejor que podía elegir para empezar, porque es brutalmente honesta con ella misma. Amanda es una supermamá joven con una personalidad arrolladora y la verdad no recuerdo muy bien cómo llegué a, a dar con ella, cómo di con ella, creo que fue por medio de un post, algún hashtag, yo la conocí por las redes sociales durante la pandemia y nada más ver su primera story fue como un clic, conecté con ella y... Por eso es exactamente por lo que quería que estuviera aquí, porque su capacidad para conectar con sus seguidoras es increíble. Y algunas, seguro me diréis, bueno, no tiene un montón, miles de seguidoras, y eso es cierto, pero tenéis que entender que la cantidad no es importante. Lo difícil es saber conectar con tus seguidoras y tener una relación recíproca, exactamente como la que ella y yo tenemos. Y tú, sin duda, Amanda, la tienes. ¿Cómo estás, Amanda?
1: Bien, muchísimas gracias por la introducción. Me, me he emocionado un poco, me ha gustado mucho. Muchísimas gracias. Nada, a ti por estar aquí.
0: A ver, eh, cuéntame un poquito cómo empezó esto del emprendimiento. ¿En qué momento te diste cuenta que, que tenías que emprender?
1: Uf, fue complicado, fue complicado porque ya te digo, no estaba en mi mente esto de, del emprendimiento, no estaba... Yo era la típica persona que pensaba que ir a trabajar a un trabajo normal y corriente era lo mío, eh, pues lo que nos enseñan desde pequeños, ¿no? Estudia, trabaja, ten un sueldo, una nómina y, y ya, ya has cumplido como, como persona, como ser humano, ¿no? Y... ¿Y
0: ¿A qué edad empezaste? Bueno, a, ¿A qué edad empezaste? Dijiste, ok, ya, ¿tuviste algún trabajo antes normal o empezaste emprendiendo? ¿Cómo fue?
1: No, no, yo llevo trabajando desde los 16 años y es muy pronto. Yo soy una persona que siempre eh, me, me he rodeado de personas más mayores que yo. Entonces okay. yo con 15 años a lo mejor me iba con personas de 20, de 22 y etcétera. Entonces eh, mucha gente me dice que tengo una mentalidad muy avanzada para la edad que yo tengo. Y yo empecé a trabajar a los 16 años y, bueno, pues en la noche, camarera, eh, en muchos sitios, en muchos sitios.
0: Ok, ¿tú qué edad tienes, perdona? 27. 27. Y, y si alguien te pregunta quién eres, cómo te defines, qué, ¿cómo serías? ¿Qué tipo de emprendedora eres? Qué,
1: ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que te motiva? Soy una bomba. <risa> Soy una bomba a punto de estallar porque no me defino como una, una sola personalidad, sino que más bien me adapto eso a cualquier tipo de situación, ya que bueno, pues estamos en, en una pandemia mundial donde mucha gente se ha tenido que reinventarse ¿no? en sus negocios y, y en su emprendimiento. Entonces, pues eh, soy una bomba a punto de estallar.
0: Ok, ¿y qué es lo que haces? ¿De qué va tu emprendimiento? ¿O tus emprendimientos?
1: Ahora mismo tengo todas las energías enfocadas a la fotografía, ¿vale? Porque es algo que me gusta. Hasta dar con la fotografía han pasado muchísimas cosas, muchísimos emprendimientos por, por mi vida. Hasta que di con algo que realmente me gusta desde, desde pequeñita. De hecho, el otro día me estuvo pasando fotos mi abuela de pequeña y era... La típica de, de poner poses y caras y siempre me ha gustado. Entonces, hasta que di con la fotografía, pasaron muchas cosas, muchos emprendimientos.
0: Vale, pero hablemos de ese de ese camino. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento?
1: Bueno, todos sabemos que a día de hoy hay muchísimos multiniveles en las redes sociales que uh -huh. nos venden un emprendimiento barato. No es muy costoso y es una buena manera de empezar. No digo que no, es una buena manera de empezar a, a abrir la mente hacia el emprendimiento, a darte cuenta de que realmente hay más vida allá de un sueldo, de un jefe, de una nómina, ¿no? Y, y que tienes que trabajar duro para poder cobrar a fin de mes. Y no hay nada más gratificante en esta vida, y te lo digo de corazón, que hacer dinero y que la fuente de hacer dinero seas tú seas tú es muy gratificante muy ayuda a, a la autoconfianza ¿no? de, de yo soy capaz de hacer esto yo tengo un objetivo de ganar X euros al mes y yo soy la única persona que puede hacer posible llegar a ese X dinero al mes entonces eso es algo que a mí me cambió la vida a mí me cambió la vida es decir, voy a trabajar de 9 a 9 de la noche, un ejemplo, ¿vale? Hace mucho que no trabajo, que no, no tengo un horario. Pero voy a trabajar de X a X horas y voy a ganar tanto. Y de ahí no pasa. ese es tu techo. Ese es tu techo. Uh -huh. Si quieres vivir una vida como la que tienes en mente, tienes que salir de ahí. Ese fue eso fue un poco lo que me cambió la mentalidad hacia el emprendimiento porque Trabajando para otra persona, tienes un techo. Trabajando para ti misma, no tienes techo.
0: Ok, ¿Qué visión tenías tú? ¿Qué era la vida que querías? Porque hay muchas personas que trabajar para otros eh, les, les da la vida que quieren. Porque el emprendimiento no es para todos, ¿no? Entonces, claro. ¿qué es la visión que tú tenías? Porque estoy segura que mucha gente dirá, a ver, pero... Pero yo estoy bien trabajando para, para mí misma. Mi visión es simplemente pues, trabajar eh, sin responsabilidad y, y hacer lo que otros me digan y simplemente pues, el tiempo libre que yo tenga estar fuera de, de preocuparme en cómo voy a generar. ¿no? Y hay gente que pues, esa es su visión, ¿no? No, no ve más allá. Pero ¿cuál era tu visión? ¿Qué fue lo que te movió a decir, ok, yo no quiero un sueldo, eh, no quiero trabajar para otras personas, quiero ser mi propia jefa? ¿no? Porque eso conlleva muchos sacrificios. Entonces supongo que tu visión sería lo que te ayudó, como tú dices, a, a poder emprender, a decir, ok, esto no, es, no me va a llevar a la vida que yo quiero. ¿Cuál era la vida que tú querías?
1: Exacto. Eh, hay una cosa que es una pregunta que me hicieron a mí en su día en un curso de desarrollo personal que hice, que fue, eh, ¿qué es para ti la calidad de vida? Entonces, claro, a mí me costó en ese momento explicarle cuál era la vida que yo quería, qué es lo que yo quería realmente para mi vida. Fue muy complicado porque me chocó tanto esa pregunta que dije, realmente no sé qué es la calidad de vida. Y fui forjándola poco a poco, mi calidad de vida, porque la calidad de vida que quiere cada uno no es la misma. Cada uno tiene su calidad de vida y su estabilidad emocional, como lo quiera llamar. Entonces para mí en ese momento no sabía lo que era y a día de hoy todavía te digo que me queda muy poco por, por, por aprender qué es para mí la calidad de vida, pero sinceramente te digo que a día de hoy la tengo, la tengo, porque en ese momento no sabía qué era, pero a día de hoy es estar con mi hija todo el tiempo que haga falta en su crecimiento, en su desarrollo y aparte generando ingresos en mi casa también te digo, no es fácil pero llega un momento que tú dices eh, realmente quiero perderme el crecimiento de mi hija el desarrollo de esos momentos tan especiales porque para mí la fuente de inspiración es mi hija es mi hija, porque yo si no, no la tuviera seguramente estaría trabajando con un jefe con una nómina, no pasa nada cada persona tiene lo que quiere en su vida y yo en ese momento, nació mi hija y yo no quería salir de mi casa para ir a trabajar. Suena duro, sí. Suena egoísta, sí. Pero yo no quería. No era lo que tenía en mente. Dejarla en una guardería o de dejarla en el cole, ir a trabajar, verla a partir de las 5 de la tarde. Y no, no era lo que yo quería. Entonces, eh, mi calidad de vida es estar y pasar tiempo con mi hija, verla crecer, educarla y darle esos momentos tan especiales ¿no? de que chiquitines que son bebés, van creciendo van forjando su personalidad es algo, para mí esa es la calidad de vida y tú tuviste
0: ¿Tuviste apoyo? O sea, porque, porque es complicado emprender, es complicado eh, dejar un trabajo y decir, mira, cariño, eh, <ríe> lo siento, pero no, no quiero ir a trabajar, quiero estar con mi hija, así que voy a emprender, ¿sabes? Que, que es empezar desde cero y evidentemente cuando emprendes no tienes resultados, eh, por lo menos económicos, eh, enseguida, ¿no? Entonces tienes que tener un apoyo, ¿no? Eh, es algo que, que nos ayuda. Hay mucha gente que me dice, Belín, es que nadie me entiende, eh, nadie me apoya, eh, yo, ¿será porque estoy loca? Entonces, ¿tú tuviste ese apoyo? ¿Tuviste
1: esa, ese motor? Es entre un sí y un no. Es un más o menos, porque aunque... Pero también esto, esto pasó con mi chico, ¿vale? porque la fuente de inspiración que yo tengo de emprendimiento es mi chico, que lo dejó todo y dijo, no, yo no quiero, porque para él la calidad de vida también era eso, estar con su hija y generar ingresos desde casa. Uh -huh. Y él inventó una fórmula que a día de hoy vivimos bien, estamos bien, pero él fue la inspiración más grande que yo tuve, porque tenía un trabajo estable, eh, un sueldo fijo muy alto. Tenía una posición muy buena en su trabajo y dijo, no, yo esto no es lo que quiero porque trabajaba fuera. Y en ese entonces nuestra hija tenía un año y él trabajaba fuera de, de casa y de la ciudad. Es decir, algunas uh -huh. semanas estaba en Barcelona, en Valencia, en Portugal, etcétera. Y él dijo, no, no, hasta aquí hemos llegado y no, no quiero, no quiero. Y lo dejó todo y lo hizo. Entonces, para mí en ese momento fue muy difícil apoyarlo. ¿Vale? Porque, porque, ostras, tenemos una niña pequeña, ¿cómo vamos a salir de esta, ¿no?
0: Claro.
1: Y lo hizo, también lo hizo. Entonces, yo decidí de seguirlo, seguirlo, pero no en lo suyo, sino en lo mío. Para él también fue complicado apoyarme. Yo creo que es muy difícil apoyar algo que tú no tienes en mente. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eh, cuando algo, alguien decide emprender, tiene que tener la confianza suficiente en sí mismo para decir, yo puedo y yo lo voy a hacer. Aunque tú no me creas, me da igual, porque yo sí creo en mí. Yo creo que eso es lo más importante, aunque no tengamos apoyo al principio, porque esto suele pasar en el 100% de los casos, que uno emprende, ¡ay, estás loco! Madre mía, ¿cómo vas a hacer esto que tienes una hija pequeña? Nuestros padres, nuestros suegros, nuestro entorno más cercano, ¿no? Madre mía, estás... Estás fatal de la mente. Pero claro, llega un momento en tu, en tu emprendimiento que te dicen ha, ha merecido la pena realmente, ¿no? Porque estás en una situación, pues oye, que, que me encanta la situación en la que estás. Aunque a día de hoy mucha gente no comparte nuestro estilo de vida. No comparte porque no lo entienden. No lo entienden. Pero es que ese es el apoyo que realmente no necesitamos. El apoyo que necesitamos está dentro de uno mismo. Porque aunque yo no apoyé a mi chico al principio, y aunque él no me apoyara a mí al principio, porque es como tú dices, ¿no? Al principio no generas los ingresos suficientes como para vivir, como para dejarte de fluir. Y es muy complicado, es muy complicado. Hay, hay días de dolores de cabeza, hay días que no sabes por dónde salir, pero al fin y al cabo, cuando tú ya estás en el emprendimiento, cuando tú ya estás has dado el paso, tienes que salir adelante, como sea, como sea. Y si no es por un camino, es por otro. Y lo importante es disfrutar de ese camino, ¿no? de, de, de saber que tú vas a llegar. Quizás no hoy ni mañana, pero tú vas a llegar y el apoyo que necesitas es está dentro de ti.
0: Y cuando, cuando empezaste... Eh confiabas en ti, en tus capacidades, decías tengo todo lo que tengo que tener para conseguir el éxito tenías esa confianza en ti decir, es que yo soy la, como dices ahora me dices que eres una bomba ¿no? Eh, yo te veo súper arro arrolladora que confías en ti misma, motivadora pero eras así cuando empezaste
1: para nada, para nada yo era la persona con más desconfianza en mí misma que pueda haber de verdad te lo digo no, no era para nada la persona que soy ahora pero claro, ¿qué es lo que me ha hecho así? El emprender, el, dale, el dar el paso. El decir, vale, tengo miedo, tengo miedo. Yo tuve miedo, muchísimo miedo. Era una, una sensación indescriptible la verdad, porque dor, dormir por las noches yo no sabía que era eso. De, de pensar que al día siguiente tenía que estar porque mi emprendimiento empezó a través de las redes sociales y me daba pánico. Pánico, tú que me ves a día de hoy, dices, no es posible, no es posible que te diera pánico, pero me daba, estaba temblando te cada vez que me grababa una historia. Era como decir, no voy a llegar a la gente de la manera que yo quiero porque no confío en mí. Y entonces el proceso, y al principio yo tengo historias grabadas de, del principio de mi emprendimiento que, que a día de hoy las subí y digo, madre mía, cómo he cambiado. Pero claro, tienes que dar el paso y en el proceso vas viendo el apoyo de la gente y que realmente llegas a esas personas que están en la misma situación que tú, que básicamente es como tú y yo nos conocimos, que fue un, un feeling inmediato, ¿no? Que, que fue dije, wow esta, esta persona, no sé, la tengo que conocer. Además es de Alicante, que efectivamente fue por un post, que subiste, que, estaba en, que estabas en Alicante, y dije, ah, oh, la tengo que conocer. <risa> Y ves el apoyo de tu comunidad y poco a poco esa confianza se va forjando. La confianza en uno mismo también hay que trabajarla, no, no nace así de la noche a la mañana. Hay que trabajarla y hay que seguir adelante. Porque uno no nace sabiendo ni, ni tiene los conocimientos básicos para emprender. Pero a partir del momento que lo hace, todo va adelante, todo va rodado.
0: ¿Cuál dirías tú que fueron tus primeros pasos para empezar a evolucionar? Porque supongo que cuando emprendes, como yo, eh, empiezas a darte un voz, empiezas a probar todo, todo lo que lees en internet, todo lo que te dicen y, y no encuentras muy bien la manera de empezar a crecer, ¿no? Eh, hasta que llega el momento en que lo encuentras, que por fin el camino es el, el correcto para ti, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los primeros pasos que tomaste eh, acertados? O sea, que dijiste, wow esto me está llevando a algún lado. Eh, el crecimiento personal, eh, algún curso, eh, no sé, ¿qué fue realmente lo que dijiste? Uy, estoy yendo a algún sitio, ¿no? Estoy viendo que, que por fin empiezo a, a definir un poco quién soy yo, que, de qué va mi emprendimiento eh, y, y qué es lo que quiero
1: aportar, ¿no? Exactamente. Al principio... Eh para emprender para desarrollar un negocio es muy importante los conocimientos ¿no? y bueno pues para personas que no tienen ese conocimiento hay plataformas muy buenas en internet que, que nos proporcionan esos conocimientos ¿no? entonces eh, te voy a contar algo que nunca se lo he contado a nadie <ríe> y es que yo cogía conocimientos de youtube me hacía una lista y yo esa lista me la memorizaba y lo subía ¿Vale? Porque, bueno, como he comentado, mi, mi Instagram está basado en, en mi emprendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que llegaba un momento que yo no me sentía del todo satisfecha con haber hecho eso, porque aunque era lo que yo creía que debía de hacer, no estaba escrito con mis palabras, sino que era más bien un, un, una copia, voy a subirlo porque me parece un tema interesante, y... Y no me sentía del todo a gusto. ¿Qué fue lo que hizo forjarme esa, esa actitud ¿no? en, en redes sociales? Exactamente lo mismo, pero autorreflexionando lo que quiero que llegue a las personas y lo que he adquirido de ese conocimiento. Pero lo que yo he adquirido de ese conocimiento. No lo que he leído y me parece bien y lo acepto y lo voy a decir tal cual sino más bien yo forjarlo, porque los conocimientos están por todas las partes, gratuitos, de pago, eh, sea cual sea, el conocimiento que quieras está. Entonces eh, basta que busques, des con la clave de cómo tú entiendes ese conocimiento y darlo a conocer de la forma en la que tú quieres, no de la forma en que lo has copiado, sino de la forma en la que tú quieres que, que lo entiendan.
0: Exacto, eso es algo que en las redes sociales, Sí, totalmente, porque es algo que yo veo mucho en las redes sociales, sobre todo, como me comentabas, tú empezaste con el network marketing, y tú puedes ver que dentro de, de esta industria, eh, los posts los stories, todo es igual, copia y pega, copia y pega, ¿no? Eh, yo, yo también, eh, uno de mis proyectos es con el network marketing y me di cuenta de esto, ¿no? eh, Yo empecé a ser yo misma porque yo ya llevo tiempo pues emprendiendo, ¿no? Y, y estoy, tengo confianza en, 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 lo que, en lo que sé, en cómo lo sé, en mi experiencia y muchas personas me han pedido permiso para copiar mis, mis copies, ¿no? Y dices, a ver... Eh, la, como tú dices, la información está ahí. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Yo siempre se lo digo a la gente eh, en mis mentorías. Yo no te estoy diciendo eh, algo que nunca hayas escuchado. Te estoy diciendo cómo yo lo he experimentado, cómo yo lo pongo en práctica para ver si tú de esa manera encuentras tu manera. ¿no? Porque a lo mejor el mensaje que tú y yo decimos es exactamente el mismo, pero llegamos a personas diferentes, ¿no? Por eso yo siempre digo que no hay competencia en el crecimiento personal, no hay competencia en, ningún, en ninguna industria, ¿no? Porque al final, eh, cuando tú eres fiel a ti misma, vas a conectar con personas que te entiendan a ti, ¿no? Eh, a lo mejor hay personas que entienden lo que yo digo y a lo mejor estoy diciendo algo que dice eh, algo como, por ejemplo, Mel Robbins, que es reconocida mundialmente, pero hay gente que a lo mejor no la entiende a ella porque no conecta con ella, con su experiencia, ¿no? Entonces, esto que estás diciendo... Lo entiendo totalmente, lo comparto porque es algo que yo siempre le estoy diciendo a la gente, ¿no? De qué va este, este episodio. Que debes de ser 100% tú misma. Es la única manera en la que vas a conectar y en la que vas a tener eh, clientes con los que tengas un pues eso una conexión personal real, ¿no? Personas que realmente te entiendan. En lugar de tener gente que no comparte lo que tú dices y al final pues son haters, ¿no? y tienes un montón de tienes una comunidad muy grande, pero está llena de haters, en lugar de una comunidad donde eh, el amor y el conocimiento es recíproco, donde os entendéis y como os entendéis podéis crecer y podéis aportaros la una a la otra experiencia y, y conocimiento. ¿no? Entonces me parece que lo que estás diciendo es totalmente cierto y la gente no entiende del todo. Intentan imitar qué es lo que están haciendo los demás Gente a la que les está funcionando, pero les está funcionando porque resulta que son así, ¿no? Que es su esencia. Exacto. A mí me llama mucho la atención. Eh, muchas veces digo, ¿cómo puede ser que crezca o que tenga una comunidad tan, tan intensa y tan original ciertas personas con las que yo no comparto lo que hacen o cómo lo hacen, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser? Y es que te das cuenta de que, porque son 100% honestas, ¿no? Y aunque a ti te pueda parecer ridículo algo pues hay personas que conectan con eso, ¿no? Porque todos tenemos nuestro lado ridículo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es importante esto. Y entonces, lo que a mí me gustaría saber es ¿qué hábitos cambiaste, dijiste, ok? Porque, pues en la evolución es tema de hábitos, ¿no? Eh, hay que cambiar, hay que estar cambiando continuamente, hay que eh, evaluar qué es lo que no me sirve y dejar de hacerlo, ¿no? Y ahí es donde viene la dificultad que mucha gente no puede... Eh, dar ese paso de emprender porque sabe que tiene que dejar de hacer muchas cosas que le gustan, por así decirlo, ¿no? Porque son cómodas. ¿Qué hábitos te diste cuenta que te estaban frenando para crecer y qué hábitos empezaste a tomar para empezar a, a, a triunfar? Porque para mí, déjame decirte, eres una persona que, está, que tienes mucho éxito. El éxito no es haber llegado a lo que quieres, ¿no? Tener todo lo que quieres, es disfrutar del proceso en el camino en el que tú quieres, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo haces para...? ¿Qué hábitos dijiste? Ok, tengo que dejar de hacer todo esto, ¿no? Y tengo que empezar a hacer todo esto para empezar a crecer.
1: ¿Cuáles fueron esos hábitos? Sobre todo, mental. ¿Vale? Mis limitaciones eran mentales. Entonces, porque yo siempre he sido una persona que, que me he despertado por la mañana, me he ido al gimnasio, activa, digamos. Siempre. Entonces, eh, Hábitos de cotidianos diría yo que no ha cambiado mucho, sino que más bien mis hábitos mentales, porque reeducar el cerebro es una tarea tan difícil, tan difícil, que es decir, tengo que estar positiva. De hecho, eh, me gusta mucho un vídeo en, en tu IGTV que hablas de esto, ¿no? De es que eres siempre positiva. Es que ¿de dónde sacas tanta positividad? No nacemos positivas. Tenemos que reeducar el cerebro para decir hoy no estoy positiva pero voy a buscar algo que me mantenga en ese positivismo, eso para mí fue súper complicado, esos, esos, esos hábitos mentales que yo tenía de, de hablarme mal a mí misma, es que fue súper complicado y me es complicado también explicarlo porque, porque las limitaciones mentales son muy poderosas, tienen un poder descomunal sobre nosotros y como no sepamos reaccionar a ese poder mental y decir, calla un momento, que voy a, voy a pensar con claridad, nos, nos deja guiar un pensamiento negativo, una emoción negativa que no te deja avanzar. No sé si era esa la pregunta, pero más o menos hábitos así de, de, de levantarme por la mañana no han cambiado mucho, sino que más bien mental lo ha cambiado todo.
0: Okay. ¿Y qué te ha ayudado a eso? ¿Qué te ha ayudado? Eh, ¿Has leído libros? ¿Has hecho cursos? ¿Has hecho qué es lo que más? ¿Cuál es la herramienta que más te ha ayudado? ¿no? Para que alguien que te esté escuchando que diga, bueno, es que eso me pasa a mí, ¿qué puedo hacer? Ah, pues mira, eh, yo escuchaba este podcast, yo eh, hacía ejercicio, yo salía a caminar, yo no lo sé, hablaba con alguien. ¿Qué es Cuando tú entrabas en ese modo negativo, ¿qué es lo que hacías?
1: Lo primero, ponerme un vídeo de YouTube de automotivación <ríe> lo primero a raíz de ahí pues ya una empieza a pensar ¿no? Y dice: vamos a ver, a mí me pasa realmente algo tengo que buscar ayuda y no necesariamente tenemos que, que, que pedir ayuda de un psicólogo, que hay gente que lo necesita pero, y no hay que avergonzarse de ello, no hay que avergonzarse de ello, pero sí que es verdad que mis métodos fueron distintos entonces yo hice un curso de pago bastante, <ríe> era una inversión en mí misma, que me hizo cambiar, que me hizo cambiar realmente el chip de decir, yo soy capaz de conseguir todo lo que me proponga, yo soy capaz de esto, yo soy capaz de esto, entonces, a partir del momento que tú vas cumpliendo objetivos, tu mente automáticamente dice, ¡guau!, wow, me has demostrado que puedes, tía, adelante, enhorabuena, felicidades. Entonces esa positividad que antes no te abundaba, ¿no? No, no te llenaba del todo, empieza a llegar a tu vida y empiezas a sentirte mejor y, y, y las cosas van poco a poco, muy poco a poco, pero van, Exacto. van en el momento que tú quieras ir.
0: A mí algo que me llamó la atención fue... Bueno, yo sé que a ti te ha ido muy bien en el world marketing y hablando contigo, que por fin nos conocimos eh, hace, hace unas semanas, hablando contigo eh, me dijiste... Mira, es que llevo mucho tiempo pensando en hacer la fotografía y voy a hacerlo. Y yo pensé, bueno, pues lo va a hacer, ¿no? Pero no pensé que ese mismo día ibas a hacerlo. Y fue como... No, sí. es que lo he pensado y lo voy a hacer. Y ahí, eso es algo que me gustó mucho porque yo promuevo mucho la hora, ¿no? Y no, otra persona podría haber dicho, ya, pero es que llevo tanto tiempo invirtiendo en hacer network marketing, por ejemplo, o en hacer un proyecto o en estudiar una carrera, ¿no? Que me pasa mucho de, de escuchar a gente de, es que he estudiado cinco o seis años de esto, entonces ahora tengo que trabajar de esto. No, ya lo has hecho, ya has aprendido, ya has crecido, ya has evolucionado. Si ahora tu camino es otro, si ahora lo que hace que lata tu corazón es otra cosa, hazlo y no esperes a... a a ver cuándo llega el momento y tomo No, tú dijiste, mmm, es que me ha picado el gusanillo, llevo tiempo queriendo hacerlo, voy a hacer. Y lo hiciste. O sea, el mismo día empezaste tu, tu nueva cuenta de Instagram, empezaste con la fotografía, empezaste a hacer sesiones y eso fue algo que, que a mí me gustó porque eso es exactamente de, de lo que se trata el emprendimiento. No se trata de crear un proyecto y que te funcione y ya está. Porque hay mucha gente que emprende y dice, ay, no me ha ido bien o esto no era lo mío, voy a volver a un trabajo normal. ¿no? cuando no, realmente es ok, ya lo has probado ¿qué has sacado de ahí? ¿qué has aprendido? porque tú sacaste un crecimiento personal brutal y es lo que ahora estás eh, utilizando en tu nuevo proyecto ¿no? ya tienes pasos avanzados y ahora te vas a encontrar con otras limitaciones porque es un proyecto nuevo ¿no? es una dirección nueva que requiere de, otros, eh, de otras habilidades y, y a lo mejor dentro de un par de años pues yo qué sé te, te gustan las flores y decides hacer un negocio de, flore de flores ¿no? Y de eso se trata emprender. No se trata de voy a empezar con esto, me vais súper bien, voy a crear un imperio y ya está. Y si no funciona es que no sirvo para esto. No, se trata de no ha sido un error. ¿no? El, lo que me dices, me he dado cuenta de que lo que me llena realmente es la fotografía. El network marketing no ha sido un error. Ha sido tu, tu camino, tu manera de adquirir herramientas para poder tener ese crecimiento en el momento en el que estabas fue la mejor decisión, ¿no? Y hoy la mejor decisión es seguir lo que realmente te mueve, ¿no? Entonces, para mí eso fue como, wow, o sea, ¿quién hace eso? Pocas personas hacen eso, ¿no? A mí muchas veces me dicen, Evelyn, es que vas de un lado para otro, es que de eso se trata. Voy viendo qué es lo que me puede llenar y qué es lo que me puede restar, ¿no? Y la única manera es probando probando, ¿no? Entonces, ¿tú sientes que el network marketing para ti fue un error o, y te tenías que haber empezado con la fotografía en aquel momento
1: porque has encontrado ahora qué es lo que te llama? o, o qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso? Para nada fue un error. Para nada fue un error. Todo en esta vida son experiencias. Experiencias que te sirven en un futuro. Es decir, tú vives una experiencia y lo que puedas sacar de bueno de esa experiencia lo sacas y sigues adelante. Para nada fue un error empezar en un multinivel, para nada fue un error seguir en otro. Yo también soy de las personas que ha ido dando saltos, de saltos y saltos y saltos y probando y probando, pero para mí, para nada, para nada fue un error. Son todo conocimientos en el emprendimiento, en el desarrollo personal, en el tratar con personas, porque yo, jamás, yo trabajaba de camarera en la noche, pero nunca le he dado asesoramiento a alguien emocional. Y cuando trabajaba con las redes sociales era como que la gente recurría a mí para que yo le diera un asesoramiento emocional. Yo decía, pero si yo también necesito asesoramiento emocional, ¿quién soy yo para dártelo a ti? ¿no? Y, y todas esas situaciones te hacen que crezcas, tanto profesionalmente como personalmente. Entonces, eh, pensar que un proyecto que no te ha salido bien es un error es un error. <risa> ¿Y, y cómo, cómo has hecho
0: para, para tener esa comunidad, para tener esa conexión por las redes sociales? Porque no es fácil. Es fácil a veces tener seguidores simplemente teniendo un feed bonito. Pero esa conexión, ¿cómo, cómo has conseguido eh, el, el tenerla, ¿no? el tener esa comunidad, esas seguidoras que, que te hablan, que te contestan, que te piden opinión, que te ayudan, que te apoyan? ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho?
1: En mi Instagram, en mi red social, yo no tengo seguidores. Yo tengo conocidos y amigos. Y eso es lo más importante, lo que me ha llevado a, a, a día de hoy tener mmm, la comunidad que tengo. Porque como pasó contigo, exactamente fue lo mismo. Fue decir, wow, tengo un montón de cosas en común con esta chica. ¿Por qué simplemente nos vamos a quedar en un like, en un comentario de, ay, qué guapa eres? No. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me llama Amanda. Tal, mmm, me dedico a esto. Oye, mira, me dedico a la fotografía. ¿Te puedo...? Te puede interesar en un futuro cercano o alguno de tus conocidos? Y a entablar una conversación no es lo mismo que darle like a, a un seguidor o una seguidora.
0: Cuando entablas conversación, ¿cuál es tu objetivo? Porque muchas personas entablan conversaciones porque esa es parte de su estrategia. Voy a ver si esta persona se interesa en mi servicio, voy a ver qué le puedo vender, voy a ver si la puedo... Porque eso es lo que estamos viendo en las redes sociales, por eso nos cansamos y muchas veces yo... Intento contestar a todos los, los mensajes que recibo, pero es verdad que muchas veces lo hueles. Dices, es que esta persona me está intentando vender algo. ¿Cómo haces? O sea, ¿cuál es tu objetivo cuando empiezas una, una conversación con
1: alguien? Mi objetivo principalmente es ver qué de, en común tengo con esa persona. Qué en común tengo con esa persona. Porque hay mucha gente que vende cosas por Instagram, que venden... Y yo siempre digo, no es cómo lo vendes, sino, o sea, no es que vendes, sino cómo lo vendes. Porque al fin y al cabo, yo no te estoy vendiendo nada. Yo simplemente quiero saber de ti, quiero saber si tenemos cosas en común, porque quiero saber si te interesa en un futuro lo que yo ofrezco. Porque quizás eh, no te interese, pero quizás tengamos tantas cosas en común que eso da igual que si te interesa o no lo que yo vendo, o cómo lo vendo, o qué hago, mmm, da igual. Sino que más bien, yo siempre he sido una persona de pocos amigos, también esto influye, ¿vale? Entonces, la comunidad que yo tengo son, como he dicho antes, conocidos y amigos, de manera que es apoyo, es apoyo lo que busco realmente cuando entablo una conversación. Apoyo de decir, vale, o sea, yo te ofrezco esto, tú me ofreces otras cosas y vamos a seguir en un mismo camino, si no, no pasa nada, si no, no pasa nada, vamos a seguir en un mismo camino y si no, no pasa nada, si tú crees que yo te estoy vendiendo algo, quizás no me haya expresado bien. Pero sí que es verdad que, que, que me llegan muchos mensajes de estos que, que, que dices, de decir, ay, veo que te mueves por las redes sociales, bla, 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 bla". quisiera comentarte algo, a mí esos mensajes me cansan, yo no soy de esas personas, lo siento mucho por quien lo es, pero me cansan, quizás deberían de cambiar de estrategia.
0: Sí, claro, es que es lo que te comentaba, es eh, que la gente sigue lo que a otras personas les ha funcionado, ¿no? Cuando ahí pierdes la esencia, yo ahí no... en ese mensaje no te conozco, sea lo que te dedicas pero no te conozco, por lo tanto no podemos conectar, ¿no? Por eso creo que es súper importante el... cuando empiezas una relación que sea siempre desde ¿cómo puedo hacer para ayudarte? Cómo puedo, a... ¿cómo puedo aportar? ¿no? Porque a mí lo que me hace crecer es ayudar a los demás ¿no? Por pues muy raro que suene, es exactamente lo que, lo que nos hace crecer, ¿no? el, el ayudar a otras personas, el vernos en, en otras situaciones. Y así como para, para terminar, eh, ¿qué le dirías a una madre, porque pues, tú eres madre joven, eh, qué edad tiene tu niña? Cuatro años. Cuatro años. ¿Qué le dirías a una madre joven eh, que dice, vale, eh, busca a lo mejor lo que tú buscabas, no? me encantaría poder estar con mi hija, o no soy feliz trabajando para otras personas, mi trabajo no me llena, eh, siento que me falta algo, pero no sé el qué, necesito un cambio, pero nadie me apoya, eh, no sé por dónde empezar. ¿Qué le dirías a, a esa madre que tiene miedos, que duda de sus capacidades y que realmente quiere, quiere un cambio, no? quiere, quiere dar un paso? aún no sabiendo hacia dónde. ¿Qué, ¿Qué le podrías decir?
1: Es complicado porque cada persona, el otro día lo comentábamos también en, en nuestro café que tomamos, eh, cada persona tiene una situación distinta y tiene una capacidad distinta. Entonces, para una madre que quiera dar el paso, no necesariamente tiene que hacer como yo lo hice, dejé mi trabajo, mi, mi chico deja su trabajo, o sea, no necesariamente tiene que ser así, sino que más bien cada persona tiene que buscar su camino, pero hacerlo. No estar esperando a que le caiga del cielo nada, porque si tú esperas no te va a venir nada, pero si tú vas a bu en busca de eso que quieres, al final lo encuentras. Al final lo encuentras porque estás moviéndote hacia donde quieres ir. Pero si no te mueves, mmm, lo siento mucho, pero las cosas no caen del cielo. Hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas. En un emprendimiento es duro el principio. Claro que sí. ¿Pero merece la pena? Sí. Sí. Claro que sí. Porque quizás no llegas en el momento que emprendes dónde quieres llegar quizás tardes un año que muchos dirán un año no lo dejo en el mejor de los pero casos. realmente en el mejor de los casos claro pero realmente prefieres estar toda tu vida en un trabajo que no te gusta con unos jefes que no te caen bien con un sueldo que no te llega a fin de mes toda tu vida arriesgar un año hacer todo lo que te dé la gana, crecer, crecer personalmente, profesionalmente. Es que es una balanza que pesa mucho, ¿no? Es una balanza que, que merece la pena arriesgarse. Entonces yo lo único que diría es que lo hagan, que busquen su camino. Que puede que no lo encuentran el, 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 el mañana, pero sí que a la larga lo van a encontrar. Y es lo que decías antes, hay gente que Hace proyectos y ven que no, un proyecto súper grande y, y ya dan el paso, ¿no? Como yo, me gusta la fotografía, quiero cambiar mi estilo de negocio, lo hago y punto. Lo hago y punto y a ver qué pasa. A ver qué pasa, si no me sale bien no pasa nada, voy a por otra cosa. Pero voy a por otra cosa, no me espero.
0: Y no, no te importa lo que te diga el resto, porque supongo que la gente dirá, a ver, Amanda, ya, pon un huevo en una cesta, quédate, si te va bien. La gente te habrá dicho, papá, pero si te va papá. bien, ¿verdad? ¿Tú, tú qué haces sí. cuando, cuando la gente, supongo que de tu alrededor, no sé, tu familia o, o tus amigos te dicen, pero Amanda, si te va bien, ¿por qué, ¿por qué vas a empezar
1: otra cosa? ¿No? Eh, Mira, hay algo que frena? mucha gente me dice que, que a veces suena egoísta, pero es que realmente yo no estoy buscando la aprobación de los demás. Yo estoy buscando algo que me llene, que me gusta, que, que, que yo diga, me encanta hacer lo que estoy haciendo, me encanta, me llena, me da dinero, me, me, me da esa estabilidad emocional que yo digo, mmm, que me da igual lo que me digan los demás, me da igual lo que piensen la gente de mí, de, ay, este está cada día en una cosa, no, es que me da igual, yo no estoy buscando su felicidad, estoy buscando la mía. Entonces, eh, pues eso, eh, al principio no me daba igual, al principio me afectaba mucho, ojo, no estoy diciendo que siempre he sido así, sino que más bien ahora mismo, a día de hoy, me da igual y no me importa decirlo.
0: <risa> bueno, pues, pues la verdad que muchísimas gracias eh, al haber estado hoy aquí compartiendo tu, tu experiencia porque... A mí es algo que pues, me siento muy identificada, ¿no? Eh, son experiencias diferentes, pero al final es lo mismo, ¿no? el que estamos buscando nuestra felicidad propia, eh, estamos superando nuestros miedos, no es lo de los demás, nuestras limitaciones, estamos simplemente intentando encontrar algo que nos llene, que nos dé eh, pues, las ganas de vivir cada día, no No de sobrevivir, sino de vivir, de decir, guau, wow, es que me quiero levantar mañana ya para, para hacer esto, ¿no? que aunque sea picar piedra, es picar piedra para llegar a, a donde quiero ¿no? para hacer ese agujero más grande y poder llegar a donde quiero, cueste lo que cueste y como siempre digo, más importante, cueste a quien cueste ¿no? debemos de tener muy claro lo que queremos eh, y, y nada y que a veces la manera de conseguirlo que suele ser el 100% de las veces es teniendo que sacrificar un montón de cosas que creemos que nos gustan a un montón de personas a las que queremos pero que nos limitan que nos hacen, nos hacen dudar de nosotras mismas no solo de nuestras capacidades, sino de las decisiones que tomamos y de cómo vivimos la vida, ¿no? Y, y yo creo que la vida ya es difícil por sí misma, eh, es difícil conectar con otras personas, es difícil convivir con otras personas, entonces lo mejor es intentar hacer eh, la, la convivencia contigo misma lo mejor posible, lo más honesta posible y por lo menos tener eso, ¿no? Para, para tener tu felicidad, porque al final las personas van, las cosas vienen... Y la única persona y lo único que te tienes es a ti misma, ¿no? Entonces, nada, de verdad, muchísimas gracias por, por haber estado aquí. Eh, y nada, te seguiremos por las redes sociales. Os dejaré por aquí en la descripción su, su página para que podáis seguirla, porque la verdad es... A mí me encanta su contenido, además es muy graciosa. <ríe> me encanta. Así que, de verdad, buen rollo, motivación, una super mamá, emprendedora, que le va a ir muy bien en la fotografía. También dejaremos por aquí la... La nueva página y nada, eh, mucho éxito como el que estás teniendo y
1: a seguir. Muchísimas gracias a ti, ha sido un honor, aunque al principio no estoy acostumbrada a que me entrevisten, estaba un poco nerviosa, pero ha sido todo un honor ser tu primera invitada. Bueno, eh, cuando me lo propusiste dije, wow, qué, qué bueno, no qué, qué guay. Y nada, muchísimas gracias y es eso, cuando... Nosotros somos felices, todo a nuestro alrededor lo es y esto es algo que, que es complicado de entender al principio, pero cuando uno se siente bien consigo mismo, cuando uno hace lo que quiere y lo que le gusta, los demás automáticamente te apoyan, aunque tú no lo sepas.
0: Exactamente. Bueno, pues nada, eh, te mando un besazo enorme nos vemos por las redes y a seguir, a seguir creando a seguir impactando en la vida de los demás y, y nada que consigas todo lo que, todo lo que te propongas, te mando un besazo gracias por escucharme si te gustó este episodio hazme un favor y deja un review en Apple, Spotify o donde sea que escuches este podcast, envíasela a una amiga si crees que le puede ayudar y recuerda suscribirte para descargar automáticamente cada episodio en cuanto salga y que así siempre tengas la motivación que buscas al alcance de tu móvil. Para aprender más sobre el tema de hoy, revisa las notas de este episodio en el enlace que encontrarás en la descripción. Y una vez más, de verdad, gracias por escucharme. Te espero la siguiente semana.